0: De regreso acá en Disco Eterno, fuera de radio.cl, y teníamos eh, dos canciones de La Incomparable, aleluya, eh, del disco La Incomparable del 2006.
1: También de La Incomparable. Y
0: eh, como una ola, me encanta esa, en un mar de gente.
1: Hmm. Oye... Eh. <risa> Que, no sé, me genera, tengo sentimientos encontrados.
0: Sí, como que yo estoy excesivamente feliz para no llorar, básicamente.
1: Sí, es que es como que da penita pero en el fondo nosotros queremos darle la vuelta y hablar como de cosas bacanes. Como teníamos la entrevista hace un ratito, de la experiencia, hablar de ella como dejar quizás la penita de lado.
0: Oye, de hecho vimos un video como acá en el estudio de las fanáticas cantando ah, en el, sí. eh, el ¿cómo velorio? se llama? En el velorio eh, Mar de Medianoche Paño de Mar a Medianoche y ¿Qué, ¿Qué motivo? ¿Qué motivo Oye, para el pelo?
1: Ojo que el velorio es en el teatro capolicano. A mí mm-hmm. eso me parece brígido. Que lo amerita totalmente, pero lo sí. encuentro brígido. Fuerte. Dentro de las últimas noticias, obviamente, ahí tenemos algunas citas. Eh... Gracias, maestra. Músicos y fanáticos lamentan el fallecimiento y despiden a Cecilia La Incomparable. Obviamente los mensajes de Pésame comenzaron a multiplicarse en las redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Cecilia eh, que se conoció alrededor de la una de la mañana de hoy, en el fondo anoche. Eh, Sus fanáticos, incluso rostros del mundo del espectáculo ya manifestaron y durante toda la jornada de hoy sus condolencias y admiración al artista. Por ejemplo, estamos hablando de Anati Yu eh, que escribió una publicación en el Instagram eh, que escribió en la publicación que subieron a Instagram de Cecilia Donde de hecho se hizo el comunicado por parte de su familia Que fue uso, el mismo que
0: publicaron en... Bueno, se llama Twitter ahora En ex En X
1: Amor infinito a nuestra maestra incomparable y eterna Redactó y después publicó en sus historias ahí de Instagram Una fotografía de ella
0: También, eh, bueno... Eh, otro sentido mensaje llegó de la doble oficial de Cecilia y ganadora de ellos Soy el año 2022 en Chilevisión, Camila eh, a través de un post, eh, la también cantante despidió a su ídola que dice en comillas no sé cómo empezar, acaba de fallecer la persona más importante para mí en mi carrera como doble, la persona que me dio todo, la persona por la cual conocí todo mi país, la persona que cada vez que nos veíamos tenía solo palabras lindas y consejos para mí, ella eh, también expresó, bueno, lamentó en este eh, texto que ella escribió, pero le le dijo que nunca se iba a olvidar que cuando la conoció, le dijo a su mamá que nunca la dejara sola. Que siempre la acompañara a los eventos a la hija. Que eso fue lo que más le quedó en la, en, en, en la cabeza. Pero, pero bueno, claro, como habíamos hablado en principio, yo creo que Cecilia proyectaba esta como amabilidad y también como de ser tan familiar. como, es como Era como abrazable, era como una tía, pero, una abuelita que, que, que quería. Y,
1: ojo, que a la, si la vez se... igual tenía su carácter. Sí, Cuando bo. le preguntaba cosas que no le gustaba, paraba el carro, era como claro. bien chora en ese sentido. Y uh-huh. eh, es que, que también
0: eso lo hacía especial. Eso. Era como una vieja chora, así sí, como, como bacán.
1: Que pensaba como en esta dualidad de cómo podía llegar a ser y, y cuando también como que ponía un poco el freno a ciertas cosas. Estamos hablando, bueno, les vamos a contar un poquito de sus datos. Su nombre completo, Mireia Cecilia Ramona Pantoja Levy, nació el 21 de octubre. Yeah, well, yeah,
0: puro nombre icónico. Mireia, sí. la del centro. Cecilia, ella. ella. Ramona, los Ramones. Pantoja, Isabel Pantoja. Levi, la Marqueñens. ¡Ah!
1: Adam Levi. ¡Ah! Eh, Nació el 21 de octubre del año 43 en mm. Tomé. Que ojo, a mí me sorprende que hay muchas personas que no saben eso. Sí, que igual. No era como que tomé.
0: Era como de tomé que a través de tres días de duelo.
1: Sí. Oficialmente
0: en, en Tomé. Esto me llama mucho la atención. Quiero que hagamos como un paréntesis. En cómo, cómo era conocida. ¿Tú cacháis los nombres? Cecilia. La incomparable. La incomparable. Cecilia, la única. Cecilia la grande. Cecilia, la inigualable, la gran Cecilia Todo en base a
1: ser la mejor Sí, es que eso yo lo encuentro brígido porque Es como que que tú, no sé si sobre el nombre, pero tú ¿Cómo se dice? Como tu nombre artístico sea que eres la única, la mejor De hecho una vez tuve, no sé si fue contigo con alguien Que era como la incomparable o la inigualable y No, era yo como,
0: supe que era la incomparable Sí,
1: pues, pero son las dos Ah, sí, pues. Como que por, por haberlo escuchado seguramente <risa> en otro lado y que en el fondo eso responde a cómo, cómo marcó de cierta manera, no como su, su carrera, sino fue como un tema social igual súper importante, cómo ella rompió todo. Bueno, un poco lo que decía también invitaban antes de cómo rompió los paradigmas de, de muchas cosas, no solamente a nivel musical, se hace la comparación uh-huh. igual de que un poco el fenómeno de Cecilia en nuestro país fue como un poco lo que pasó con los Beatles en, en Inglaterra y Estados Unidos. Era como a ese nivel, guardando las proporciones obviamente, y esta es la comparación que se hace, a ese nivel de, de furor fue que generó. Claro. De algo tan distinto, tan disruptivo, eh, y que evidentemente es lo que responde a esto eh, Nombres artísticos.
0: Exacto. Eh, sí. De hecho, estaba pensando un poco en lo mismo mientras estabas hablando y de, de, de eso también la, la transformó como en un ícono para, para muchos y para muchas. Por, por sentir eh esta, esta forma de identificarse con un artista, al ella ser como me da lo mismo, quiero ser así, me quiero vestir así, hablo lo que muy quiero. Auténtica. Y claro, y ser auténtica hasta ahora. Hasta la, hasta la última. Era, era muy muy particular eh, de parte de ella. Bueno, en resumen, Cecilia eh, representó a uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular chilena. Recordemos que también está todo esto de la nueva ola, Pollo Fuente, eh, Germán Casa, Salo casa, Reyes, etcétera, etcétera. Aunque rompió como solista en pleno Fulgor de, como ya le estaba comentando La nueva ola Como la mayor estrella juvenil de la época Su estilo y repertorio no respondieron a cabalidad El molde del movimiento Entonces yo creo que ahí también está Esto que estamos comentando y que se hace Bastante especial para ella Eh, Vamos a escuchar más música Me parece Nos vamos a escuchar más música de Cecilia Y ya estamos de regreso con otra parte de Disco Eterno
1: Estamos en las redes sociales Contenido Ideal Hecho para ti. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast y en hoy Oye
2: mi vida yo te quiero pedir papá no me dejes sufrir. Dale pimienta que condiventa Todos los restos que me tienes que darme.
1: escuchar. Somos AE Radio. estamos de vuelta acá en... De vuelta. Oye, sé, que yo siento que este estudio tiene algo?
0: <risa> ya sigamos sigamos. Bueno, favor, saludamos sigamos. a todas las
1: personas que nos están viendo a través de Mundo, que nos están escuchando a través de Spotify. Eh, y queremos hablar un poquitito de la carrera musical de Cecilia. Pese al impacto y adoración que siguió provocando en un público diverso, Cecilia administró su patrimonio musical sin iniciativas de nuevas grabaciones y en definitiva sus cuatro discos, el EP de los años 60, quedaron en la historia como su única discografía original. ¿Te pasó una pregunta? Dios sí. Mío.
0: Pero hay dos canales musicales. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a hablar de su historia. Cecilia Pantoja nació en el sur de Chile, en la localidad de Tomé. Cuando apenas tenía 19 años, mira cómo Sebastián se inició en el canto a fines de los años 50 en una banda que se llamaba Los de Tomé. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque eran tres hermanos de apellido González y eran de Tomé. (risa) Buena. Bueno, y eso lo ha contado en en sus entrevistas. Su primera guitarra fue hecha por un amigo. Qué bacán. Mm Y era una guitarra chiquitita y pesada, para ella un gesto genuino e inmensamente bello. La cantante cuenta que inmediatamente pudo empezar a reconocer acordes y notas musicales que le permitieron traducir en sonido las melodías que tenía en su cabeza.
0: Exacto. Bueno, ya ahora más como centrado en su carrera musical, eh, tras la grabación de su primer y único disco, sencillo para el sello RCA. A comienzos de la. A comienzos de la década de 1960, el grupo Los De Tomé se disolvió y su voz principal se lanzó en solitario junto a un grupo de apoyo vocal que bautiza Los Singers. Con ellos llegó a 1962 a los estudios de Odeón para grabar su primer trabajo solista, un disco single que al sumar sus dos caras combina lo que ya entonces en pleno despegue de la nueva ola parece irreconciliable tango italiano. Uno de los tantos y rock and roll interpretando en el idioma nativo
1: fueron estos los cimientos de la primera gran revuelta de masas generada en Chile en torno a una cantante juvenil. Eso hablábamos con el José que uh-huh. es Cuático, que ella podría haber sido la Taylor de la época. Sí. Porque en el fondo nosotros cuando crecimos, Cecilia ya era adulta, en el fondo mayor. Po. claro eh, Pero Cuático que en ese momento no, pues como que de repente cuesta ahí contrastar las épocas eh, musicales en las que crecimos. Aquí, perdón. Sí. No, dale. No, dale tú Es ah. que
0: iba a decir Como lo que había dicho Francisco Que en cierto punto Las canciones que, que tenía Eran italianas eh, Bueno, Aleluya Baño de a Medianoche y, y claro Le dieron esta popularidad A la interpretación Que ella sí, le daba ¿cachai? Le dio otra onda claro.
1: Oye, a propósito De lo que tú decías Del invitado Tenemos un nuevo invitado Que queremos conversar con él para que nos cuente un poquitito de su experiencia, igual trabajando junto a ella. No sé si está listo, me avisan por interno. Estamos listo. hablando de Walter Molina, eh, coordinador de educación, mediación y públicos del Teatro bio Bio. ¿Cómo estáis, Walter? Bienvenido.
0: Bienvenido, Disco Terno. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien ¿y tú? ¿Todo bien igual acá en este proceso de, nada, haciendo este especial de Cecilia? Y queríamos también tener como varias experiencias, varias formas de, de poder hacer esta, esta representación a un programa que, que claro, va a tener como decíamos al principio durante todo este programa, una, una historia, una leyenda que se fue. Y, y nada, queríamos conversar contigo porque tenemos eh, la información de que estuviste eh, en uh-huh. producción, ahí en algunos eventos con ella, en algo que se trataba sobre ella. Entonces, coméntanos.
3: Y bueno, primero que todo, obviamente, comentar que lamentable situación, cierto, lo... Lo de Cecilia, estuvimos acompañando durante la semana pasada Con el musical, la temporada que tuvimos, ¿cierto? Y fue el, muy lamentable esta noticia Hace ya varias semanas que estaba muy delicada Y para nosotros fue uh-huh. un, un golpe súper duro Nosotros en el Teatro Biobío realizamos eh, El musical de Cecilia, una historia incomparable Que fue escrita por un dramaturgo local Y que eh, tiene un sentido bien interesante Porque de alguna manera fue un proyecto que se realizó Casi por completo desde el Teatro Biobío, Donde la escenografía se diseñó ahí el vestuario se realizó en ese lugar, Eh, la mitad del elenco era elenco de Concepción, la otra mitad de Santiago, ¿cierto? Entonces tenía varias significancias que eran bien interesantes y que hacían que para para nosotros como teatro también fuera muy importante. Cecilia tuvo la posibilidad de poder ver las... eh, las últimas funciones de las primeras dos temporadas ¿Ya? Eh, y yo tuve la posibilidad, claro de poder acompañarla en esta en estos momentos y la verdad es que fue muy emocionante poder hacerlo eh, Cecilia, me imagino que para para muchos de, y muchas de nosotras y nosotros está en, en el subconsciente, cierto bien colectivo, yo recuerdo a mi a mi abuela en la casa, cierto escuchando a Cecilia desde muy pequeño, entonces poder compartir con ella fue una experiencia muy linda, la verdad, ella estaba muy feliz por el musical, le, le encantó demasiado estaba muy sorprendida de que existieran eh, actrices cierto, con tal calidad, no tan solo vocal, sino también en, la, en el proceso mismo de actuación, cierto, eh, muy maravillada por la escenografía, pero sobre todo por el cariño de su público. En, en, en las dos ocasiones pasó algo bien interesante, que en eh, los dos momentos es que ella entró al, al, a la sala, a la sala del Teatro Vivido, que es una sala que tiene capacidad para 1.200 personas. Sala, es la sala principal, ¿verdad? Fue pues la sala principal, ya. sí. El público la ovacionó de una manera impresionante, ella no... No podíamos caminar dentro de la sala. Eh, me acuerdo que nos sentamos con, con Cecilia y, y casi todas las mujeres que estaban alrededor de ella comenzaron a cantarle sus propias canciones. Ella se emocionó mucho. Eh, y recuerdo muy bien que, que cuando termina la, primera, la última función de la primera temporada, Cecilia intenta, eh, cuando ya se está despidiendo de su público, tirar un peso del taquito hacia el público. Entonces, aún mantenía todavía esa picardía, cierto mm. esas ganas de... De, de estar con su público, de esas ganas de querer cantarle y sentirse siendo parte del escenario eh, Lo extrañaba mucho, ella, ella comentaba en reiteradas ocasiones que extrañaba mucho el, el, los escenarios ¿cierto? El, el estar ahí, el aplauso de su público y ese cariño enorme, lo veíamos también hoy día Como está ahí en el Teatro Caupulicán, que al sí. principio estaba en el hall, ahora está dentro, Está lleno de gente en este momento ahí acompañándola Y ella pidió que justamente se la despidiera así, pues, con mucha alegría, con mucho amor eh, no, no, no puedo decir la palabra que dijo cierto pero <risa> dígela ¡Dígela nomás! Patada,
1: sí que así cita. con todo sino para qué oye Walter Exacto. igual encuentro súper fuerte Usted me paraba los pelos. Eh, sí <risa> eh, el tema como del musical porque en el fondo claro, como tú dices fueron dos temporadas pero las últimas eh, funciones fueron ahora o sea jueves viernes sí, y sábado entonces Sabiendo pero que... La tercera temporada
3: la tuvimos ahora, la semana pasada. Sí. Eso,
1: pues ahora que hoy día es martes, fue el fin de... En, eso, sí. en el fondo, como... No sé cómo explicarlo. porque sabíamos que estaba eh, enferma, obviamente, pero igual encuentro súper brígido como alguien... Yo no fui a ver el musical, pero alguien que haya ido a verlo y después enterarte de esto es como... Sí. Como que brígido...
3: Fue como una despedida.
1: Sí, eso. Como... Sí, no pues, sé. Mira,
3: nosotros es bien interesante lo que pasa con este musical, porque en teatro no pasa que el público pida un bis, ¿no? Una canción extra, ¿no? Eso pasa claro. en la música. Y este musical ha generado eso en el público. El público sigue queriendo más cuando termina el musical y cada uno de los bis que fueron ocurriendo cuando el público le pidió, todos eran con el sentido, cariño y, y, con, y con esa necesidad de alguna manera de enviarle ese mensaje a, a Cecilia de que pudiera recuperarse, que pudiera seguir acompañándonos un, un, un tiempo más. Pero claro, para nosotros también fue un nerviosismo estar la semana pasada con, con estas funciones Hicimos una función comunitaria también, donde invitamos a uh, muchos grupos de adulto mayor, a uh, grupos de Tomé también. Entonces eso también hizo una conexión bien interesante, que en definitiva permitió que, y que, y que es también algo que se habla en el musical de alguna manera, que son muchas generaciones las que están con Cecilia. O sea, están nuestros, en, en mi caso, por ejemplo, mi abuela, mi madre, yo en el futuro, los hijos, ¿cierto? Y todos van a estar acompañando de alguna manera la música de Cecilia, que marcó una época, independiente de uh-huh. eh, estos ides y venires de, de ella, ¿cierto? En la uh-huh. música, marca un antes y un después, sobre todo eh, por la presencia y la prestancia que tenía ella, una figura la de culto. que tenía.
1: Oye, Walter, para poder ir ya cerrando y agradecerte que nos hayas acompañado y con tu experiencia, eh, ¿hay anuncios de quizás una nueva temporada del musical?
3: Pues, nosotros tenemos la intención siempre de, de querer seguir acompañando <ríe> este musical y Cecilia, tenemos tiempo más para poder hacerlo, yo espero, me encantaría que, que fuera así, mm. eh, de seguro toda la información la van a poder encontrar en la página del teatro, Buenísimo. teatrovideo.cl y el Instagram y las redes sociales, pero pero sin duda que, nosotros, lo que lo que más queremos nosotros es que este musical gire por Chile, que estén en Sería Santiago, que estén en todas las regiones y que, y que se atrevan ¿cierto? A, a acercarse al teatro, que acompañen a Cecilia y que de alguna manera puedan vivir también esta experiencia tan linda que es este musical que, como les digo, muy emocional eh, y es un homenaje que le, logramos hacer en vida, Cecilia, mm, muy respetuoso. Es importante. Sí que también era muy importante para nosotros que fuera muy respetuoso para ella y que ella se sintiera feliz y se sintió feliz en las dos temporadas de las cuales pudo verlo entonces, totalmente lo que aprobadísimo entonces sí. por, por la misma
0: Cecilia y sin duda eh, va a estar muy feliz en donde quiera que esté por este maravilloso musical muchas gracias por haber estado exactamente en las, las estrellas. estrellas como era ella muchas gracias por haber estado con nosotros y, a, y por esta información obviamente para poder eh, complementar este especial de Cecilia
1: gracias Bye, Walter muy que esté súper.
0: chao chao, vamos a escuchar más música y ya Continuamos con este especial acá en Discoterno para Radio.cl y Mundo.
1: Buen día,
2: tristeza. ¿Quién no ha sufrido la enorme ironía de dar siempre
1: todo por nada en la vida? La ciega de lunas y de luceros, vivo la angustia de los recuerdos.
2: Buen día, tristeza, amiga de mi gran melancolía. Tú sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mis días. Buen día, tristeza, ayúdame a buscar. Have you still?
1: Ya de vuelta eh, en este especial de Cecilia acá en Disco Eterno por Radio.cl y por Mundo también. Eh, Hemos hablado un poquito de su carrera, hemos estado conversando con personas que tuvieron, yo creo, la suerte, de, de hecho, de trabajar con ella. Tenemos una invitada más que está ahí preparándose y muchas personas se preguntaban qué va a pasar acá en la región A propósito eh, de que sabemos que se está haciendo el velorio en el Teatro Caupolicán, en un principio nos comentaba Walter que estaba en el hall, que era el video que revisamos de antes, pero ahora ya está dentro del teatro, el velatorio va a ser hoy día y mañana, Eh, pero lo que va a pasar en Tomé es que el municipio confirmó un acuerdo con la familia de Cecilia para que su ánfora llegue a su ciudad natal, a Tomé, y se rinda un homenaje, va a ser por un día entero, y posteriormente sus cenizas van a ser arrojadas al mar que la inspiró para crear su mayor éxito. Y también en otras informaciones recordemos que hay pendiente una serie eh, de pues, Cecilia. Ay,
0: perdón, estaba hablando de... Pero sí, yo había visto un tráiler de hecho.
1: Sí, pues salió un teaser hace, hace un tiempito, se llama Bravura Plateada y en el fondo es, es una serie autorizada, eh, está dirigida por Vanessa Miller, que es una tremenda actriz, ¿cierto? Eh, y ahí contó algunos detalles en, a un medio nacional a propósito de esto, que en el fondo también se lleva trabajando harto tiempo, tengo un amigo muy cercano que participó ahí eh, actuando, eh, que fue hace mucho tiempo, me acuerdo que a nosotros nos contó que iba a estar en la serie de Cecilia, y encuentro, Virgil, que esto... Ahora va a ser póstumo, a pesar de que había, obviamente, antecedentes ahí de de sus problemas de salud y todo. Eh, Pero bueno, ahí se contó detalles de lo que iba a hacer esta serie en honor a Cecilia. eh, Bravura plateada, producción, como decíamos, dirigida por la actriz y directora Vanessa Miller. Eh, tras 11 años de trabajo, nació esta serie sobre ese nombre, ella es Bravura Plateada, ese nombre lemebeliano salió de conversaciones con Pedro Lemebel, de hecho, ella es así, es Bravura de las mujeres, tiene Bravura Marina de la luna en el mar, su reflejo constante y sus imágenes poéticas hacen alusión a eso va a hablar un poquito de su vida y de su historia Claro.
0: oye, quería comentarles un poco algo de lo que tenemos acá en la pausa Pero me que... conto,
1: conto. se estrena en octubre a través de TVN y en agosto en el Sanfic, el festival de cine Súper. así que que estar atentos
0: eh, en base al golpe de estado la sorprendió a la cantante de Cecilia cantando en botines y centros nocturnos de la capital y desde entonces aquellos escenarios se convirtieron en un refugio para su supervivencia artística a diferencia de otros cantantes de su generación, la reina de la nueva ola permaneció al margen de los circuitos oficiales y masivos de difusión. En los subterráneos de la deprimida bohemia nacional, Cecilia comenzó a alzarse en leyenda de una nueva generación que comenzó a valorar, valorarla como figura de culto e ícono LGBTQ+. Así es. Eh, Yo creo que al fin y al cabo eso también es lo que lo hace especial. Y como su rebeldía en cierto punto.
1: Es como marcar la diferencia, porque pues, que yo creo que cuesta en, en muchos aspectos sí. y ella lo logró, pero... Con creces. Tenemos una última entrevistada que nos acompaña hoy, Karen Retamal, periodista, ¿cierto?, eh, de nuestra zona, que tuvo la suerte, la posibilidad de conversar justamente con Cecilia, que no era tarea fácil, ¿ah? ¿eh? Como decíamos, sí. ella tenía su su Son carácter, mañitas. sus mañas. ¿Cómo está ahí, Karen? Bienvenida. Bienvenida, disfrutar. hola. hola. ¿Y bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien. muy bien, igual, aquí estamos en este especial y, claro, queremos, queremos saber... Eh, las impresiones de las personas que pudieron compartir con ella y nada, saber tu, tu historia y más o menos qué fue lo que pasó cuando tuviste la oportunidad de entrevistarla.
4: Yo la entrevisté en varias ocasiones, no precisamente, era más que nada por, no sé, venía Concepción y, y le teníamos harto cariño en el diario, uh-huh. porque de hecho hasta ella, cuando yo recién estaba llegando al diario La Estrella, ella fue una vez como a presentarse para que le hicieran una nota, entonces fue como, Y yo no estaba, voy a mentir, yo no estaba, así que como que ahí la entrevistaron otros compañeros, pero fue ella, así, así de humilde era. Porque no, yo, y claro, yo después la andaba siguiendo para, hacer, para hacerle nota. Pero en ese momento, después, claro, yo de ahí la volví a llamar porque en realidad era mi sección, tenía que yo hablar con ella, no me compañero. porque era de espectáculo, y, ¿no? Claro, claro, de espectáculo. Y después. Eh, cada vez que ella venía Cualquier cosa que pasaba En Concepción, en Tomé, la llamábamos Y no, no teníamos ni ningún problema con ella Era era súper eh, Cercana con, con, con lo que Era su público y lo que era la, la prensa Pero sí también Muy hermética, no era alguien que Uno le preguntara cosas de su, Como muy personales Ella no, no, decía no, hasta aquí llegamos con la entrevista ah sí, no, era súper era, era como muy celosa de su vida o como selectiva
1: igual porque sí en algunas ocasiones habló de cosas más personales, bueno, de su vida amorosa nunca eh, no, nunca se supo no mucho, nunca, nada exacto. de hecho así
0: como... de hecho
1: habían uh, ahí unas entrevistas donde decía que en el fondo directamente le habían preguntado si ella era lesbiana a propósito uh-huh. de que representaba sí. cierta la comunidad y ella dijo que nunca lo iba a decir, que si lo fuera sí, no, lo diría, no lo diría y que su gran amor se lo iba a llevar a la tumba Ay,
4: la amo. sí no, sí, de hecho, eh, yo cuando ella estuvo, no sé si recuerdan que el 2018 ya estuvo igual grave,
5: uh-huh, sí. estuvo
4: internada y todo eso. Eh, yo después de eso, justo estaba en Santiago y la, me dio la posibilidad de, de poder ir a entrevistarla a, la, a su casa. Ella no estaba en su casa precisamente porque ella vivía en un departamento en Ñuñoa, en la Villa Frey, si no me equivoco, sí. Si no es en la Villa Frey, tiene que ser una villa. Eh, y. Eh, pero estaba viviendo con la familia de su manager, que era como su representante, su amiga, eh, en la cisterna. Así que por allá partí yo y estuvimos toda una tarde conversando. Ella enferma y todo, o sea, apareció con pijama, con bata, y conversamos, me, me contó algo mucho de, de su vida, de su inicio, de lo difícil que fue también dejar Tomé, pero que también estaba su idea de, de no ser como la gente... De su época, que las mujeres o eran profesoras o se quedaban criando hijos, teniendo claro. familia. Ella me dijo que ella nunca, ni siquiera aunque no hubiese sido cantante, iba a tener familia. O sea, mm. ella nunca se vio con hijos, nunca se vio casada, nada.
1: Qué, qué fuerte igual, porque para la época... Sí. Eh, claro. Era porque como la norma, casi. Sí,
0: sí. Y yo creo que eso también la hacía bastante especial. Y, y genera este este como... Sentimiento, tal vez esta sensación a nivel país que es que, que todo el mundo la, la está despidiendo de una forma de cómo se como, eh, claro, tan cariñosa sí. y como se merece, y como como todo el mundo la denominaba prácticamente la reina. Eh, y, y eso lo hace, la, la primera rockstar, la primera que se atrevió a hacer muchas cosas, la primera que se atrevió a usar diferentes vestuarios, a hablar de una forma diferente, eh, a tener diferentes actitudes en el escenario que probablemente para muchos eran como que está haciendo y aún así se atrevía a hacerlo y, y claro es como un, un, un referente que, que va a quedar para siempre y, y va a ser historia
4: sí. y, y de hecho yo pese a que, que ella amaba el escenario y, y yo pensé que se si iba a querer morir con la pota puestas yo le pregunté si ella quería morir en el escenario y me dijo no, yo sé que no voy a morir en el escenario así que pero voy, voy a ir forjando mi, mi, mi camino de aquí a lo que se venga y claro, pues en ese tiempo cuando yo ya la entrevisté, ella ya estaba, lo, estaba como, los escenarios ya no, no estaban tan juntos como antes, ya eran claro, como una vez al año casi. Que me acuerdo consultaba. que participó,
1: no sí. sé si era la Teletón, que cantó en silla de ruedas. ¿Sí te acuerdas. Sí, con un... que sí. fue, fue en, una, en, un,
0: en una Teletón que, que participó. hizo un homenaje y cantó
4: sí. y
1: todo.
4: Sí, y, pero ella era, claro, yo como les decía le, le pregunté cosas como un poco más, <risa> más personales y ahí como que me paraba y decía no ya te pusiste sí ya te pusiste como yo <risa> <risa> y él decía, no pero es que la gente quiere saber pero siempre fue como, como ella misma se describía que ella era eran dos Cecilia la Cecilia pantoja que era la la dura la de hecho era súper maternal a pesar de no haber tenido hijos porque uh-huh. conmigo me trataba súper bien era como súper como abuela, por así decirlo, o mamá, eh, dura, como dependiente también, porque como que le gustaba que todo el mundo estuviera como muy pendiente de ella, pero también estaba como la incomparable, que era la que daba todo en el escenario. La diva. La que era la... Claro, la diva, pero era muy cercana a ella. ¿no? Claro. Era como que yo creo que eh, el contacto con la gente era lo que más le gustaba a ella. Y, y claro, y ahora los jóvenes como que no sé si habrá el tema de que ella se metió a Twitter, no sé si recuerdan que en un momento sí, ella como que empezó a, tu- a tuitear a... A...
0: cosas, como que empezó a comentar yo me recuerdo mucho para el estallido social eh... Eh, Se empezaron a comentar muchas cosas y luego empezaron a aparecer varios tweets eh, de ella y y nada, se manifestaba en diferentes ocasiones. Me acuerdo que eh, cuando estuvimos en la Ferte, en el Festival de Viña, Fran Valenzuela, eh, ella ofreció harta como apaña a las las chicas eh, a través de de, de esta red social y, y bueno, ahí la pudimos ver un poco milenial. Y
4: eso, y eso fue lo bueno de ella que se supo reinventar pese a que claro. por ejemplo sacó cuatro discos y desde el año 70 que no saca nada, así como nada nuevo a eso me refiero. Exacto. Y, y estuvo, claro, un, en este momento de la dictadura estuvo bien eh, como desaparecía también, se tejieron muchas cosas en torno a su figura su uh-huh. que había, tenía problemas con el alcohol que y así que trabajaba la que es verdad que sí trabajó en esa época pero también se transformó en un ícono por así decirlo, gay, que ella no sabía ella no lo pidió tampoco, dijo que no tenía idea que los gays se estaban identificando con ella porque ella no lo lo pidió, pero tampoco le molestaba entonces lo encontraba Regio Y, y llegó un momento en que los jóvenes también la descubrieron y encontraron que era una vieja chora y que su música era... Wow, era una pata en la cabeza para la época en que salió o sea Exacto. y ahora igual sería como guau wow.
0: ¿no? y eso es, voz, eso es lo que al fin y al cabo va a quedar en el eh, concepto colectivo de ca- cada uno de nosotros eh, estamos llegando ya al límite del tiempo así que Karen te queremos agradecer por haber no, estado con nosotros eh, me encanta que hayas tenido esa experiencia más de una vez como tú nos estabas comentando así que nada, atesorar, atesorar esos momentos y que sí. nada siga por, por siempre este legado de Cecilia.
1: Gracias Karen gracias, gracias super. Que, que estés que muy bien, chao chao y así sí. llegamos al final de este programa que estuvo bien movido, tuvimos uh-huh. de todo, estuvimos conversando a hartas personas que estuvieron ahí relacionadas de una u otra manera eh, con Cecilia. Estoy medio perdida, ¿vamos a escuchar canciones y a la vuelta nos despedimos? Vale, vamos, nos con, vamos música. con música. para decir adiós ha sido un programa chao. como decíamos bien movido con hartas motivo, entrevistas sí pero siento que desde la alegría sí igual desde reírnos lo mismo. pasarlo bien es lo que yo hubiese querido sí así que nada gracias por escucharnos cada semana despedimos julio
0: chao Se julio, vamos, julio.
1: Por, no sé si por fin o... no
0: sé no sé qué pensar pero
1: <ríe> bueno vamos a la segunda patita de este año empezó eh, la temporada de Leo sí verdad <ríe> Ah. <risa> eh, Andy, Carlos gracias por acompañarnos Thank you so much. gracias equipo
0: Nos reencontramos la próxima semana, Eh, se viene el especial de Kelly Clarkson la próxima semana, así que va a estar con nosotros. Muchas gracias a todos, a los invitados que tuvimos el día de hoy, por supuesto con toda esa información y también experiencias. Eh, Nada, besos y abrazos al cielo para Cecilia, que como ahí comentábamos debe estar en las estrellas, Eh, como era ella. Nos vamos con su canción más icónica, Baño de Mar a Medianoche. Esto fue Disco Eterno por Radio.cl y Mundo. Chao, chao.
2: Noche, la luna risa pina. La sole salció carpa.